0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Oi guris, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? No episódio de hoje a gente vai conversar sobre militância, saúde mental e solidão. Eu sou Alana Oliveira, tenho 23 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal independente feito aqui diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bora lá? Gente, o grande guarda-chuva que ia falar sobre militância negra, o termo que mais é, se enquadra no que eu quero falar aqui é o ativismo negro, que no Brasil, ao meu ver, faz a gente pensar também sobre saúde mental e solidão e também, por que não, auto-ódio. Então, gente, resolvi falar sobre isso, principalmente após olhar tudo que está acontecendo né, com os personagens, com os participantes negros do Big Brother Brasil. Como vocês sabem, a gente já falou aqui, todo mundo que assiste Big Brother percebeu que existem mais participantes negros nesta edição. É esse modelo de programa que realmente criou o Big Brother, que colocou como norma que exista mais representatividade neste espaço. Então, a partir deste contexto, este Big Brother, né, com tantas pessoas negras, é interessante para a gente pensar né, como que se dá essas relações sociais, raciais ali dentro e também de gênero. E como tudo acontece ali dentro, é televisionado, é gravado, tem como a gente rever, é muito complexo pensar né, e julgar as pessoas que estão ali, mesmo que a gente saiba que elas foram para aquele programa para serem julgadas. Eu penso assim, como que vai ficar a cabeça dessas pessoas, sendo que eles estão sendo julgados né, pelo tribunal da internet, onde as pessoas, a partir de vídeos, deduzem que as pessoas são assim ou assado, ou defendem as pessoas de uma maneira muito... Árdua. E também né, a gente falar sobre cancelamento, mas esse episódio não é sobre cancelamento. É para a gente pensar sobre as dinâmicas raciais que acontecem neste espaço, que também é um espaço de poder. né A gente sabe que, enfim, todo contexto de TV é um contexto muito complexo da gente pensar. Vamos a alguns pontos, tá algumas definições que é importante para a gente trazer neste momento primeiro ponto sobre militância. Encontrei uma definição no artigo o lugar da militância na construção da educação em saúde, que é uma análise com base em uma política regional de educação permanente, que diz o seguinte que eu achei bem pertinente para a gente trazer aqui. Ele fala assim, ó, para estabelecer uma definição de militância, a primeira percepção é de que mesmo no senso comum, a palavra militância muitas vezes remete à ideia de engajamento político, há determinadas causas, que podem ser a questão da saúde, a questão ambiental ou outras temáticas que traduzem preocupações e ou problemas sociais. Militância tem seu significado no agir, de forma contínua, com vistas a uma mudança social. Militante é o agente que atua ativamente em favor de uma causa ou ação que se posiciona a partir de uma concepção de mundo que se identifica diretamente e ativamente com esta causa aí depois esse autor ele entra mais a fundo nesse tema que ele fala que a discussão em torno do conceito de militância para reis precisa partir de uma importante distinção entre contestação engajamento e militantismo 2007 página 9 segundo essa autora a contestação é mais conjuntural e situacional, pois remete a ações de oposição ou negação de algo definido, seja uma situação, seja uma ideia, em processo de afirmação. Já o engajamento remete a atuações mais contínuas no tempo e no espaço, referindo-se à disposição dos agentes para tornar posição sobre temas e problemas variados a partir de domínios igualmente diversos. O que significa que estar engajado implica um sentido de intervenção e de inserção na realidade, que definem as ações do agente engajado. A noção de militantismo, embora implique atuações mais contínuas no tempo e no espaço, é mais complexa, pois, ao mesmo tempo em que abrange as outras duas noções, que é engajamento e contestação, se diferencia das mesmas, na medida em que compreende uma dedicação sistemática e uma causa ou organização. Nessa direção, a noção de militantismo compreende mais do que adesão a uma causa, ser militante, ou um rótulo que define a sua própria essência, a sua militância, né? Implicando processos que envolvem mecanismos de socialização, formas de engajamento, sentidos atribuídos às causas e modalidades de investimentos oferecidos e de recompensas extraídas, padrão de atuação. Então, gente, essa discussão, né, sobre esse conceito é importante para que a gente entenda a, a noção de militância que a gente aborda na internet. Às vezes parece meio rasa e ela implica ações. Não só, é, não basta só tu contestar ou tu ser engajado. Basta tu fazer ações que realmente mexam com as estruturas para que tu realmente consiga, de maneira efetiva, estar engajado nesta militância. E neste caso aqui, faz a gente pensar essa questão da militância, que remete a gente a ações de cunho racial, né? Essa militância negra que eu quis debater com vocês. A militância, ao meu ver, na internet, ela é vista de uma forma muito pejorativa, né? Ah, porque tu é militante, porque é militante seletiva que é o que as pessoas falam sobre militar só em alguns aspectos. Só que eu acho que, até nesse artigo que eu falei para vocês, o conceito de militância ele não remete a ações de contestação e a participações esporádicas, descontínuas, mas sim algo que tenha comprometimento né, com a temática, neste caso, com a temática racial. Então, a militância também não implica apenas um engajamento como determinadas ações, mas uma intervenção ou uma disposição para atuar em favor de uma causa que seja contínua, algo que seja permanente, né? Então, quando a gente fala que, por exemplo, neste Big Brother, a Lumena é uma militante que não descansa, a gente quer dizer que ela tá sempre com esse olhar né? militante ligado e ela não desliga esse olhar. Então, ela tá sempre dispondo energia para debater todas as frentes. E a gente sabe o quanto isso pode adoecer. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão da saúde mental. Bom, eu quero falar sobre saúde mental aqui, citar para vocês principalmente o Lucas Penteado, neste Big Brother, que é uma pessoa que eu acredito que seja mais fácil da gente entender a questão da saúde mental. Por quê? Porque o Lucas, né... Na primeira semana de programa, ele arrumou treta com muita gente. Mas o que, que ficou evidente para mim e para muitas pessoas, e principalmente para pessoas que têm conhecimento sobre questões psicológicas, emocionais, que ele estava realmente com um desgaste mental, uma pessoa realmente com a saúde mental abalada, e que estava num programa de televisão que é gravado todo dia, né, 24 horas por dia, e o quanto isso desgasta a saúde mental dele e desgasta por tudo que ele tá lutando, né? O Lucas, para quem não sabe, o Lucas Penteado, ele é um ativista, é ator, produtor, é slammer também. E ele faz muita coisa, né? E a gente percebeu ele no programa como uma pessoa negra engajada. Mas que, ao meu ver, com esse olhar de militante, de uma forma... A maneira com que ele tava passando ali, dá pra gente perceber que ele tava emocionalmente instável e jogando para todos os lados de uma maneira muito louca, né? E a gente fala muito sobre militância negra, de uma perspectiva que, se não existe estratégia, essa militância ela tem que ter um significado, ela tem que ter ações efetivas, tem que ter a noção que estratégias você vai usar para realmente chegar naquilo que você entende como ideal de sociedade. Então, sem a estratégia, essa militância, ela é muito doida, assim. ela vai para todo que é lado e a pessoa pode realmente se perder nesse contexto. né? E aí vai essa, esse rolê que eu falei para vocês sobre saúde mental e eu vou trazer sempre aqui para vocês alguns textos que não são necessariamente meus, mas que são importantes da gente pensar. Bom, eu vou usar aqui a discussão Feita pela Dandara, que é filha de Oiá, que é psicóloga de Duque de Caxias. O arroba dela no Twitter é @dandara_aziza, com Z, tá gente? Ela falou aqui, sobre o Lucas, racismo e saúde mental. Preciso começar esse fio com duas afirmações. O racismo enseja sofrimento psíquico e este já é um consenso entre muitos psicólogos, sendo reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia através da resolução CFP número 18 de 2002. Segundo ponto, não estou dizendo que os participantes do Big Brother Brasil estão sendo racistas com o Lucas, e se o fizeram, não quer dizer que foi proposital, o que eu estou dizendo é que, para mim, parece que o Lucas carrega consigo as angústias e o amargor causados pelo racismo que geram nele conflitos internos. A psicóloga Neuza Santos Souza registrou que percebia o racismo da seguinte maneira Eu sinto o problema racial como uma ferida. É uma coisa que penso e sinto todo o tempo. É um negócio que não cicatriza nunca. Pessoas negras desde muito cedo se deparam com a diferença entre raças. Eu tenho duas experiências em que fui alvo de violência racial antes de completar seis anos. A primeira com um padre indisposto a me batizar por ter um nome africano e a segunda com uma criança branca que a mãe ensinou que eu deveria ser sua empregada quando a gente brincava de casinha porque eu sou negra. Constituir nossa subjetividade de forma afirmativa é desafiador para nós negros, já que somos sempre assolados pelo sentimento de inadequação e culpa por não atender ao modelo universal de humanidade que é branco. O racismo humilha e faz sofrer, fere de forma profunda nosso interior e afeta nossa forma de ser e estar no mundo. Isso é agravado quando olhamos nossos pares e ancestrais e percebemos que este é um ciclo que se repete pelo simples fato de existirmos. Assim, lidamos o tempo todo com o fato de sermos racializados. Passamos então a trazer conosco traumas que marcam e constituem a nossa psique. Muitas psicólogas vêm se debruçando para entender os efeitos psicossociais do racismo, dentre eles o dilaceramento psíquico. Ela citou Costa, 2012 de laceramento psíquico àqueles em que o efeito do racismo é vivido como catastrófico. Esses precisam de uma gama variada de apoio para se refazer do trauma vivido, o que pode incluir terapia individual, familiar e acesso a políticas públicas reparadoras. Kerepop 2007 Segundo Amos Wilson, as patologias geradas pelo racismo se tornam naturais ao grupo que se destina a oprimir, pois concede ao opressor meios pelos quais as consequências de uma sociedade adoecida sejam normalizados. Vejo no Lucas alguém que teve sua vida marcada pelo desarranjo de sua identidade como homem negro e que, imbuído de conhecimento acerca da dinâmica racial, introjeta uma postura autodestrutiva que afeta a sua capacidade de controlar seu comportamento sendo arrastado por suas emoções. Sendo um corpo marcado, ele ataca antes que o ataquem, responde ao medo e à insegurança tentando afirmar para si que ele pode e que ele consegue, contudo faz isso de forma desordenada prejudicando a si e afetando a outros neste processo. Isso tudo é muito triste, mas nos alerta da importância em dar atenção à saúde mental das pessoas negras. São muitos os casos de pessoas que adoecem, citando alguns famosos Neuza Santos, Souza, Nina Simone e Kanye West. Se cuidem e cuidem dos seus. Gente, essa fala da Dandara é muito marcante, né? tudo isso que ela colocou aqui, não só porque ela é psicóloga, mas também porque tudo que aconteceu com o Lucas, eu peço para que vocês olhem de novo, né, esse episódio para entender direitinho como é que aconteceu, mas basicamente ele brigou com várias pessoas da casa, né? São 20 pessoas até o momento, e ele brigou com essas pessoas, né? Quase todas e virou a casa contra ele e a ideia dele era realmente unir os pretos e ir contra os brancos da casa, mas de uma forma muito atravessada, não teve nenhuma estratégia. E ele falou de, de. Se expôs, né? Expôs suas ideias de uma maneira muito atravessada, sem nenhuma estratégia, sem nenhum respaldo. E é isso que a Nandara falou, né? Ele é arrasado pelas suas emoções e ele se expressa no Big Brother de uma maneira muito violenta de uma maneira muito incisiva e desrespeitosa também, porque ele às vezes vai para cima das pessoas, fala aquilo que ele quer falar, mas de uma maneira muito, como eu disse para vocês, violenta e agressiva. E o quanto a gente precisa falar sobre ódio dentro da militância negra, porque tudo isso que aconteceu com o Lucas fez eu pensar em como o ódio, né, e esse alto ódio e quanto a militância Aqui, claro, dando o meu relato pessoal, eu, Alana, fiquei adoecida com tudo isso. Porque assim, acho que eu vou explicar, claro, né, da, minha, da minha posição aqui. Quando tu se descobre uma pessoa preta e descobre que tu vai sofrer racismo, independente do que tu fizer, é muito pesado. Mas não só isso, eu acho que quando tu percebe que isso vai fazer parte da tua vida, que fez parte da vida da tua mãe, do teu pai, enfim, das pessoas pretas que te cercam, é muito doloroso. E aí a gente automaticamente vai sendo atravessado por esses episódios de racismo ou episódios onde alguma pessoa sofre racismo perto de ti, enfim. Essas questões raciais vão sendo colocadas pra ti de uma forma muito doída, né? Porque eu lembro exatamente, assim, a primeira vez, eu sempre soube que era uma criança negra, óbvio, né? Meus pais sempre falaram sobre isso com a gente em casa, mas eu percebi que eu era diferente de pessoas brancas foi na, no período escolar, né? Que geralmente é o período onde uma pessoa preta é atravessada pelo racismo, né? Por episódios de racismo. E no meu caso, foi na casa de uma amiga, né? Onde o pai dela falou mal do meu cabelo. E aí depois, na escola, tinha pessoas falando mal no meu cabelo, enfim. Foram esses episódios, os primeiros que eu tive contato, que eu percebi, poxa, eu sabia né que era uma pessoa preta, mas que isso iria me implicar uma vida cheia de, de atravessamentos raciais e geralmente com relação à violência. Né? Então, quando tu percebe, isso é dolorido e nem sempre a gente lida bem com essa dor, o que acontece? A partir desse momento que tu percebe que isso vai acontecer na tua vida, independente do caminho que tu tomar, se tu for uma pessoa boa, ruim, é... para pessoas negras, a gente não tem o direito de ter subjetividade. Ou seja, qualquer pessoa no mundo, né, gente? Às vezes a gente é bom, é ruim, é mal, é... sei lá, é um profissional bom, é jornalista, é professor, é enfim, N coisas. E tem N personalidades, N jeitos de ser. Quando eu uma pessoa negra, quando a gente fala de estereótipos, são características físicas, emocionais, que são atribuídas ao nosso corpo, sem que a gente possa expor a nossa subjetividade. Então, por exemplo, ah, eu sou uma pessoa educada, compreensiva, e tal, 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 Tudo isso, quando uma pessoa de outra raça, geralmente uma pessoa branca, vai se relacionar comigo, vai se dirigir a mim, é esquecido, né? Não tem... Não dá tempo da pessoa né, pensar sobre essas coisas. Ah, mas a lana é assim, a lana é assado. Não tem esse tempo. Por quê? Porque a pessoa automaticamente e de uma maneira que é construída socialmente vai achar que eu sou assim ou assado. E com relação à militância negra, quando a gente percebe que vamos ser atravessados pelo racismo, a gente busca, né? algumas pessoas buscam se instrumentalizar para conseguir reverter esse quadro de alguma forma. Como que eu, Alana e algumas pessoas fizeram para reverter esse quadro ou pelo menos tentar entender como que acontecem as relações raciais no seu contexto, enfim, familiar, pode ser familiar, pode ser social, enfim. E a minha maneira foi estudar sobre, ler sobre e ouvir muitas pessoas que falavam sobre isso e eu descobri que poxa existem muitas pessoas pretas que falam sobre isso e estudam sobre racismo e abordam isso de diversas formas e aí tu começa a se instrumentalizar através de tudo isso né desses estudos essas palavras essas de tudo que é dito e falado de tudo que tu ouve e tu começa a ter noção de como reverter o quadro ter noção de como que as coisas acontecem contigo e por que, que elas acontecem. Porque num primeiro momento a gente sente muita dor, né? Porque a dor eu acho que é o primeiro sentimento, né? Que vem com episódios de racismo. E depois vem a raiva. Por quê? que vem a raiva? Ao meu ver, né, gente, eu não sou especialista, eu tô falando da minha experiência pessoal aqui. É porque tu vem a dor de um episódio que aconteceu contigo e que tu se sente injustiçado por acontecer contigo. E aí depois vem a raiva que pra mim ela sucede a dor, porque vem a raiva de por que que isso é comigo, por que que isso acontece comigo, por que que a minha vida tem que ser assim, por que que o racismo me assola, né, por que que eu sou refém desta condição que é ser negro, por que que eu não posso só ser uma pessoa negra e tudo mais, né, então a gente fala sobre esse estigma racial, né? esse, essa marca, esse marcador social que é ser uma pessoa negra, e aí no Big Brother ser uma pessoa negra implica muitas coisas, uma delas é o que a gente falou, que é ser julgado pelas suas ações de uma maneira que você não pode errar, estar no Big Brother sendo uma pessoa negra é uma pessoa que não pode errar, né? ela é uma pessoa que está sempre sendo julgada pelos seus atos, eu acho assim, Agora falando um pouco sobre cancelamento, né? Eu acho que a gente tem que ser, sim, responsabilizado pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, pelas nossas atitudes. Mas existe um quadro de cancelamento que é muito perverso. Que é o que Essa pessoa, o que ela fez ou o que ela falou é inadequado para nossa sociedade, enfim, para o momento que estamos passando. Vamos aniquilar ela. Né? Esse aniquilamento, esse cancelamento que a gente faz de uma pessoa, ele não é só de uma pessoa, né? A gente é muito ingênuo de pensar que o cancelamento, quando se dá para pessoas negras, ele acontece só, só para aquela pessoa, né? Não é, gente. Muitas pessoas que defendiam o Lucas ou defendem outras pessoas negras que estão no Big Brother estão sendo canceladas por defendê-lo, né? E aí eu acho que cancelamento não permite para a gente avançar o debate. E aí o Lucas está servindo como um token né, para a branquitude expor o quanto a militância negra, né, militantes negros, são ruins, né, são destrutivos. E isso é muito pesado, muito perverso. Como eu falei para vocês, todo esse quadro ocasionou num certo isolamento do Lucas e aí a gente chega na segunda situação que eu acredito que a militância coloca pra gente, que é a questão do isolamento. Eu acho que é legal da gente pensar também que eu não vejo militância como uma coisa ruim, tá? Eu vejo ser militante de causas negras como uma coisa sofrida, é partindo deste pressuposto que eu estou falando para vocês. Por que, que eu vejo como uma coisa sofrida? Porque quando a gente se torna ativista, negro, uma pessoa que, enfim, luta por justiça social, a gente quer mudar o quadro. Então a gente percebe que o quadro social, né, como a nossa sociedade se organiza, é de uma maneira ruim. Então a gente quer mudar esse quadro. E... Falar sobre racismo no Brasil é uma coisa muito complicada. Primeiro porque tu tá falando de uma situação que acontece contigo e é uma situação que vem através da dor. Dificilmente tu vai encontrar pessoas negras que falam sobre racismo através de uma posição de felicidade. E sim sobre dor, né? Porque é uma coisa que infelizmente acontece, não é uma coisa positiva e geralmente vem de um quadro de racismo, né? De uma situação racial... É ruim, dolorosa, enfim Que pode ocasionar diversos traumas psíquicos, mentais e emocionais para essa pessoa Então a gente fala de uma posição de dor Já começa por aí, né? E o segundo ponto é que expor que um problema existe Um problema, neste caso, racial no Brasil Que não reconhece que existe racismo É sempre pesado porque se tu não reconhece um problema, como que tu vai resolver esse problema? Então, é, ser militante, ser ativista, negro no Brasil, é falar sobre um problema que não é considerado um problema, que para muitas pessoas não existe, e é ser o chato do rolê, né? é ser aquela pessoa inconveniente. É que, acho que inconveniente se enquadra melhor. É se é aquela pessoa inconveniente Ai, mas não dá pra falar nada perto da pessoa Ai, a fulana sempre militando A fulana tá sempre falando Sobre essas questões Não dá pra falar nada sobre Tem que ter certo, uma certa mão pra falar com a fulana é, Tá sempre pisando em ovos Porque a fulana sempre debatendo Sobre tudo e tudo mais E aí vem aquele descansa militante Eu costumo dizer, gente Que eu sou uma militante descansada <risos> <risos> que eventualmente eu espanho minhas opiniões, porque realmente é chato pra caramba, sabe? Ser militante, falar sobre racismo, por quê? Porque muitas pessoas não vão entender, e tá tudo bem, já cansei, eu acho que a gente tem que avançar. Pra quem entende, a gente vai divergir, óbvio. Pra quem reconhece que existe racismo no Brasil, a gente vai ir junto na caminhada. E aí, nesse Big Brother, aconteceu tudo isso, né? Colocaram pessoas negras, que muitas pessoas negras que estão lá foram escolhidas por serem quem são, ou por mostrarem que são o que são na internet. Um exemplo disso tudo que eu tô falando é o próprio Nego Di, que na verdade é um personagem criado pelo Gilson. Me assusta um pouco pensar que... Quem realmente encabeça o Big Brother e seleciona as pessoas que vão estar lá, colocaram o Nego G lá por ser esse personagem, essa figura que é odiada e amada ao mesmo tempo, na mesma proporção. Por que, que ele é odiado e amado? Porque, enfim, o Nego G é um personagem humorístico, mas que faz aquele humor muito... como é que eu posso explicar? Agressivo e que machuca pessoas que, pra, ao meu ver, não é um tipo de humor que eu consumo e que não é legal. Fala mal, é machista, é homofóbico, enfim, é transfóbico, é um monte de coisa, é gordofóbico também. E eu acho que o ponto aqui é que, no Big Brother, essa pessoa foi escolhida por ser quem é. Tanto é que o nome né, do, de participante dele é Nego Di. E aí... Colocaram essa pessoa lá como uma pessoa que causa, que faz piada sobre tudo, que é debochado, que é malicioso. E ainda o Big Brother, ele se mostra uma pessoa diferente. Por quê? Porque ali, realmente, é a pessoa dele. E a pessoa dele é diferente, ou pelo menos um pouco, né? Deste personagem que ele expõe nas redes sociais. Mas eu acho que o ponto pra gente pensar aqui é por que, que ele foi selecionado pra participar do Big Brother. Que narrativa o Big Brother gostaria de construir atrás deste personagem. Porque todo mundo que tá ali foi escolhido para estar ali a dedo. Com base nas suas... Em quem é, com base no estudo de caso que o Big Brother faz para escolher as pessoas. Eu acho que é, uma, é um ponto que a gente tem que debater. Agora falando sobre auto-ódio, eu vou trazer para vocês outro texto aqui que eu selecionei para a gente pensar essas questões. Esse texto é do é do arroba ele fala sobre o Big Brother mais cruel da história. Estamos em plena pandemia, uma pandemia que tem afetado a saúde e o psicoespiritual de muita gente, mesmo na vida offline já estamos em um confinamento, este confinamento forçado tem impactado e impactará o nosso corpo de uma maneira a qual nós ainda sequer sabemos o resultado. Fazer um programa tão tenso em meio a essa dureza social a qual estamos vivendo é ruim para os participantes tanto quanto para os espectadores. Não sei como estão as pessoas brancas, mas várias pessoas pretas têm procurado para falar de crises de ansiedade, manifestação de tristeza profunda e tantos outros sentimentos negativos que despertam em si por conta do programa. Um programa manipulador dos indivíduos e do seu público. Um programa que tem dado tapas na cara das pessoas pretas de uma maneira a qual ninguém estava pronto para suportar. Um programa que tem o histórico de brincar com a subjetividade negra com resquícios de crueldade. Quem tiver com a sua saúde emocio espiritual fragilizada não o acompanhe ou faça como eu. Sei do que está acontecendo osmose. Seu corpo preto não merece os impactos perversos do que já aconteceu e do que ainda irá acontecer. Não assistam ao programa. Repito, não assistam. Se nós pessoas pretas tivéssemos vergonha na cara e um pouco mais de coerência entre o discurso militante e as nossas práticas, nenhum preto estaria no Big Brother Brasil. Mas será que tá valendo passar 100 dias sofrendo racismo e sendo mais desumanizado e colocando em fragilidade a saúde holística do seu povo para ganhar um milhão e meio de reais? Aceitar essas migalhas brancas é a prova de que nosso povo está muito doente e tomando com falsa esperança de cura o remédio da assimilação. Gente, eu acho que esse texto serve pra gente pensar porque é sempre doloroso olhar o Big Brother Brasil. A gente falou no episódio anterior o quanto seria difícil assistir esse Big Brother justamente por isso. Porque ali no Big Brother tem toda uma narrativa, tem toda uma história que eles querem contar. E essa narrativa geralmente não vai favorecer pessoas como a gente, né? Pessoas pretas. Mas não é para desestimular pessoas pretas que, enfim, tem sonho de ir, né? Eu acho que o contexto é a gente pensar como que as pessoas pretas estão sendo postas ali. Que história eles estão querendo passar, sabe? E, e olhar o Lucas é a gente perceber o quanto a militância pode realmente adoecer a gente. O errado não tá na militância, né? O errado tá no racismo não ser um problema no Brasil. E o quanto falar sobre isso, que não é um problema, que não deve ser falado, é doloroso, é desgastante e é desumanizante. E o quanto perceber essas injustiças sociais e ter noção de que talvez muitos dos nossos esforços para mudar essa situação sejam em vão, faz com que a gente tenha ódio e raiva muito reprimido. Isso adoece, isso destrói, sabe, de uma forma avassaladora. A gente está tendo agora a oportunidade de perceber o quanto lutar por essa sociedade que a gente tanto quer é desgastante para algumas pessoas. O quanto é difícil o descansa militante, sabe? O quanto é difícil a gente fechar os olhos para as desigualdades sociais. O quanto é difícil a gente perceber que tem uma coisa errada e perceber gera um incômodo e o incômodo é maior quando a gente fala do que quando a gente esconde esse incômodo, sabe? O quanto é dolorido pra gente falar sobre essas coisas e não ser atendido, sabe? Uh, como se a tua voz não valesse, como se a tua dor não valesse, como se a tua vida, o que tu sente, não valesse. Enfim, são coisas que fazem a gente pensar e eu acho que vale a pena a gente perceber essas coisas, eu li esse texto pra gente pensar sobre essas coisas e refletir, sabe? Quem não quer olhar, quem realmente se sente fragilizado e que realmente é muito dolorido olhar o Big Brother, não olhe, sabe? Mas perceba tudo que essa situação gera, né? na gente o quanto essa militância, né, essa luta pode ser dolorosa pra gente e o quanto algumas pessoas né, geralmente pessoas brancas não vão perceber o quanto a militância pra gente é uma questão de vida ou morte é né, uma questão de, de expor o que tá doendo de mexer com as nossas feridas de falar que o quanto não é justo o que acontece com as pessoas que são que nem a gente ou pessoas próximas, né? Enfim, enquanto lutar por justiça social, pode ser desgastante. Pode ser dolorido. E poderia ser mais fácil, sabe? Se as pessoas realmente entendessem que vale a pena lutar pelo que a gente tá lutando. E aí, pra encerrar, depois que o Lucas... Enfim, teve toda esse, essa situação, ele ficou muito isolado na casa. E aí a gente chega no, no terceiro ponto né, deste grande guarda-chuva que é a militância negra, que é a questão da solidão. E aí eu quero ler para vocês um texto da Catúcia Ribeiro. Bom, ela fala o seguinte. O choro de Lucas é o remonte das cenas dos nossos ancestrais. O povo que desde a chegada aqui sofreu diversos cancelamentos. Cancelamento da liberdade, da educação, do trabalho, da dignidade e da sanidade mental promovidos sobre as pessoas negras, como aponta o pensador Franz Fanon em sua gigantesca obra Peles Negras, Máscaras Brancas. A perversidade que a colonização promoveu em nossas mentes, produzindo modelos de comportamento anti-negro, que por sua vez é nutrido pelo terrível desejo das pessoas negras quererem se tornar brancas. Este adoecimento psicossocial causado pelo logos da colonização promove esta construção mental de inferioridade que se converte em comportamentos que nos violentam e destroem nosso psicológico. Por mais que tenhamos uma compreensão racial a esfera dessa violência é tão grande e perversa que nos atravessa. Lucas é um menino negro que brilhantemente rasga a voz falando de pretitude, mesmo assim a estrutura racial é eficaz e feroz porque a nossa consciência é preta, mas a subjetividade é branca e muito mais do que reconhecer-se preto, é necessário tornar-se como diz a maravilhosa ancestral Neuza Santos oro ao seu ori meu irmão e acredite não está sozinho enfim gente, esse último texto vem para a gente pensar neste lugar de solidão que pessoas negras acabam sendo colocadas após ser esta militante que não descansa, né? essa pessoa negra que tem consciência racial e que, mesmo tendo consciência racial, luta pelo racismo e expõe suas ideias e, desta forma, ela é marcada por ser uma pessoa que luta por essas ideias. E aí, automaticamente, essa pessoa é vista como uma pessoa agressiva, de difícil diálogo, uma pessoa que não dá para conversar, uma pessoa que não dá para trocar ideia, uma pessoa que, uma militante que não descansa nunca, que tá sempre lutando com tudo e com todos, né? E o quanto isso pode ser autodestrutivo pra gente e nos coloca nessa posição de isolamento, né? Eu já fui essa pessoa negra que, enfim, lutava de uma maneira desgarrada, me agarrei, né? No, no último resquício de esperança que eu encontrei através dos estudos de intelectuais negros e a partir disso, eu não só expunha minha opinião, mas eu lutava bravamente com tudo e com todos, né? E aí a gente chega num ponto que eu acho que é interessante da gente pensar que é o que? Nem todo preto é aliado, nem todo branco é inimigo. A partir disso eu acho que a gente pode pensar que a gente vai sim se decepcionar com pessoas negras que também estão na luta, porque são pessoas diferentes e automaticamente tem muita gente que não está de maneira corpórea na luta, mas que de alguma forma pode te ajudar e eu acho que cabe a gente perceber os nuances da nossa subjetividade. Perceber que tipo de pessoa a gente está se colocando para o mundo. E perceber o quanto a gente pode estar doente. Porque às vezes a gente fica numa, numa posição muito combativa. Como eu já havia lido para vocês, aquela pessoa que ataca antes de atacar. Que se entende como uma pessoa que é realmente injustiçada pela vida, né, pelo mundo e que carregar essa marca de, como uma pessoa preta que está nesse lugar de injustiçada que, que quer lutar por todos de uma maneira desenfreada pode nos colocar numa posição de total isolamento né? e o quanto esse isolamento pode ser sofrido e pode ser doído ficar sozinho nessa posição em que a gente não encontre muitos aliados muitas pessoas para trocar ideia e realmente, às vezes, a gente não é, sabe? Às vezes, a gente é uma pessoa que apenas tá tomando conhecimento e consciência das coisas que acontecem. E que, na realidade, a gente não deveria ser relegado né, à solidão por ser assim. Por ser uma pessoa que luta né, por justiça social. E não, não deveria ser assim, eu acredito, né? Então, esse episódio foi mais pra gente pensar todas essas questões são muito caras pra gente e o quanto a gente precisa ter noção da imagem que a gente está passando para os outros, para nós mesmos e principalmente a gente ter consciência das nossas dores e dar nome às nossas dores, né, nomes reais e o quanto a gente está adoecido o quanto esse contexto de pandemia adoeceu a gente ainda mais e, e o quanto essa ferida do racismo, ela não cicatriza e quando a gente menos espera, ela sangra de uma maneira desproporcional e ela acaba arrasando a gente de uma forma que talvez é, nenhuma pessoa possa curar a gente de fato e que se a gente quer uma mudança realmente efetiva no mundo, a gente tem que começar pela gente, não é só tomar consciência racial, mas ter noção das nossas dores, ter noção de onde a gente veio, dar nome às coisas que nos afligem, entender como é que o nosso corpo se comporta e perceber que talvez um Big Brother Brasil possa expor particularidades da nossa subjetividade que nem a gente entende direito. Pode doer muito mais. Do que ficar em casa e não ganhar um milhão de reais. <risos> um milhão e meio de reais. E ter todo o Brasil te julgando, sabe? Esse episódio é pra gente pensar nessas coisas. E o quanto a gente é atravessado por isso, sabe? O quanto isso faz parte da nossa vida. E o quanto essa militância pra nós é muito dolorida. Tá, gente? Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Está chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!